2: الان ميكس بيزنس مع جمال بنون ومازن كرامي على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف وبرنامج ميكس بزنس طبعا ارحب بزميلي الاستاذ مازن الكرامي الذي يشارك في
1: التقديم اهلا وسهلا فيك استاذ جمال ومرحبا وسهلا بمستمعينا الكرام في حلقه جديده من ميكس بزنس هذا البرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في هذا التوقيت من الثانيه وحتى الثالثه مساء نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما
2: صحيح مازن اليوم خلينا نذكر الساده المستمعين دخلت معايير ترخيص المنصات العقاريه الالكترونيه وتصنيفها وضوابط الاعلانات العقاريه حيز النفاذ وبدء العمل بهما من يعني من اليوم طبعا وتهدف إلى الحد من الإعلانات الوهمية المتعلقة بالقطاع العقاري بما يعزز موثوقيته ويرفع مستوى مستاقية المنصات العقارية الالكترونيه المرخصه
1: قالت الهيئه العامه للعقار ان هذه الخطوه سوف تسهم في وضع معايير ترخيص المنصات العقاريه الالكترونيه وتصنيفها وضوابط الاعلانات العقاريه وحوكمه نشاطات المنشات العقاريه ورفع موثوقيه التعامل معها وحفظ حقوق المتعاملين وتعزيز جوده الخدمات المقدمه في القطاع العقاري وفق نظام يحكم عمليه التسويق العقاري الالكتروني. صحيح، خلينا نبين نقطة
2: بس مازن، يعني ايش المنصات العقارية الالكترونية وايش الضوابط؟ أظن ربما لاحظت في الفترة الماضية ومن سنوات كانوا في رباطية من العقاريين يروح يسوق لمجموعة أراضي وهي تكون تعبانة جدا، مم. شايف؟ ويرفعوا فيها الأسعار وينزلوا إعلانات وهمية، شايف؟ بحيث إنه الناس تصدقهم. وبالتالي انت ك يعني يعني كزبون لما تروح تشتري تكتشف انه على ارض الواقع هذا مو صحيح، سواء ارض او منشاه عقاريه او شيء يسوق او يحلل شايف ويقول لك انه في المنطقه الفلانيه الاسعار فيها بالسعر الفلاني وهذه وهو اساسا مو فاهم في العقار لانه دائما لكل ارض لها وزن وقيمه فهمت فهمت فانت اذا كان ما تعرف توزن الارض ما تعرف تحدد لها قيمه، كيف تسوق عنها؟ وكلها كانت زي ما يقول يعني أمسك لي وقطع لك كلها مصالح شخصية فبالتالي أظن الضابط هذه يعني أو الإعلان اليوم هذا طبعا هيحد من عملية التلاحب
1: في إعطاء تحليل عن سوق العقار الوهمي مم. فعلا يعني في أمور كثيرة تخفل عن المشترين لما ييجوا يبغوا يشتروا مثلا شقق او اراضي او حتى بيوت فمثلا تحليل التربه هذه من الاشياء او الامور المهمه يعني بيت يكون على تربه قريبه من منطقه او من البحر فبالتالي الردميه اللي تكون هناك يعني لازم يكون مثلا في معايير مختلفه او شروط هندسيه لازم يتبعوها فتلاقي عشان المشتري ما هو شايف ايش اللي بيصير تحت الأرض فبالتالي بيشتري لكن بعد سنين بيكتشف إنه الأرض مثلا هبطت أو طاحت وهذه يعني في الأخير ما بيتحملها البايع ويقول لك خلاص يعني أنت قدك اشتريت ولك سنتين على هذا الموضوع فهنا يبدأ يصير موضوع يعني فعلا متورط المشتري وزي ما نقول أنه البيوت على قولك يعني تكون أحيانا هي بهذيك الجودة وزي ما يسموها فيلل الكراتين اللي فعلا تحسها هشة كذا وال والمعايير المطبقة فيها ما هي عالية فهذه ترجع كمان لليوم الإعلانات اللي بتصير في السناب شات يعني أنا في اليوم الواحد ممكن بيطلع لي خمسة إعلانات عقارية كلها عن فيلل جاهزة وتقدر تشتريها أو حتى يعني فيلل عظم وتقدر تشتريها وتستثمر فيها
2: صحيح وازون كل هذول المعلنين اللي بتتكلم عنهم مازن ما حنشوفهم ليش لأن فيها غرامات اللي يطلع بدون ترخيص وما عنده يعني خبرة فيها ولازم يكون مؤهل للحديث في هذا المجال طبعا وما حتلاقي بعد كذا أي واحد يطلع في التلفزيون أو في الاذاعه أو في أي مكان يتكلم عن شأن العقاري وهو غير مرخص
1: ممتاز جدا شايف؟ ممتاز. طبعا
2: يعني هيئة العقار أكدت أهمية الالتزام بضوابط الإعلانات العقارية بأن يكون المعلن سعود الجنسية أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة وأن يكون المعلن مالك للعقار أو مفوضا مع إضافة رقم المعلن والتفويض الصادرة عن الهيئة في الإعلانات العقارية.
1: ممتاز جدا يذكر أن الهيئة العامة للعقار أطلقت خدمة عقاري الإلكتروني لتقديم خدمات تسجيل المنشآت العقارية وترخيص المنصات العقارية وخدمة المعلن العقاري وخدمة ترخيص الأفراد وغيرها من الخدمات مثل الاستعلام عن المنشآت العقارية المصنفة أو المعلنين العقاريين أو رفع الاعتراضات عن الإعلانات المخالفة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني ويمكن للمنصات العقارية والأفراد الراغبين في مزاولة الإعلان. على العقارية التقدم أو التقديم على الترخيص عبر المنصة الإلكترونية
2: صحيح وكما يمكنهم الحصول على الرخصة إلكترونيا طبعا من خلال المنصة وكانت الهيئة مازم قد أقامت 35 ورشة عمل مع المنصات العقارية الإلكترونية فصلت فيها إجراءات الحصول على رخصة الهيئة للمنصات العقارية الالكترونيه.
1: جميل جدا ويشار الى ان الضوابط تاتي ضمن دورها في تنظيم النشاط العقاري وحفظ حقوق المتعاملين فيه وتعزيز حوكمه القطاع وكفاءه ادائه واستدامته ورفع مستوى شفافيته وخدمه الشركات فيه وتطبيقا للخطه الاستراتيجيه الشامله القطاع العقاري ليكون القطاع العقاري في المملكه حيويا وجاذبا ويتميز بالثقه والابتكار.
2: صحيح طبعا هذه الخطوه تستهدف عدم المبالغه في القيمه العقاريه والتلاعب بسوق كبير ومؤثر، سوق العقاري ترى في السعوديه مره كبير. فعلا. ومغري ترى يعني انه الواحد يعني يتحايل على الناس وياخذ منهم يعني يكسب يعني كسب غير مشروع، انا اعتقد الضوابط هذه جدا مهمه ويجب ان احنا نكون يعني ايش؟ منتبهين ما ناخذ النصائح من من اشخاص
1: غير مؤهلين. صحيح اتفق تماماً سمعنا الكرام نطلع لفاصل بسيط ومبادوكين متواصلين لا تروح البعيد و تيوند ميكس على أف أم هي كلها حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا وسهلا في الجميع اكيد مستمرين في مكس بزنس معكم اخوكم مازن الكرامي وايضا الاستاذ جمال بنون اهلا وسهلا فيك استاذ جمال.
2: اهلا وسهلا مازن وان شاء الله اليوم حلقتنا تكون خفيفه ودسمه كمان زي كل مره.
1: فعلا كالعاده في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع التعليق على بعض من بعضها. وايضا في فقرة حسبة ونسبة السؤال المطروح على مواقع التواصل الاجتماعي وحساب ميكس على تويتر اذا خيرت لشراء منزل ايهما تختار؟ فيلا جاهزة ولا شقة جاهزة ولا ارض او حسب قدرتي المالية
2: طيب خليني اسالك انت يا الان انت شاب مختبل في العمر ومتجوز جديد كمان فعلا شايف؟ انت ايش ممكن تختار؟
1: انا صراحه يعني حروح لوزارة وزاره الاسكان والشؤون القرويه والبلديه واشوف صراحه الفلل اللي مطروحه في الموقع عندهم وممكن ان انا اقدم من خلال الفلل اللي موجوده للسكن
2: يعني بالضبط إيه واشتري بس ايش اختار عندهم هم خيارات صح اشتري فيلا تشتري فيلا جاهزه
1: يس جاهزه
2: إذا أنت تختار فيلا جاهزة وأظن هذا خيار معظم الشباب الآن ومعظم الناس اللي تبغى تشتري أو تبغى تمتلك بيت أنها تشتري فيلا جاهزة صحيح مين اللي يبغى يبني ويقعد يتابع مع المقاول هذا اللي تلاقيه مثلا يعني إيش الآن أخذ تقاعد وفاضي أيه آه يقعد يراجع كل يوم مع المقاول فعلا. شوف إيش سوى وإيش كمل شايف؟ صحيح. بس هو أساساً تلاقيه عنده بيت من أول بالضبط يعني هذا لح...
1: المشروع يكون جانبي بيشتغل إيه عليه بيشرف بي... عليه يومياً صحيح صحيح
2: لكن خلينا نشوف في نهاية الحلقة إيش ممكن تكون النتيجة وإيش الأرقام اللي ممكن تجيبها الاستفتاء طبعاً خلينا ننوه كمان أنه في فقرة التهل الثقة نتحدث عن قرار مجلس الوزراء بخصوص نظام التكاليف القضائية وأثرها على الدعاوي والقضايا في المحاكم طبعاً مع ضيفنا في الاستديو الدكتور ماجد قاروب محامي ومستشار قانوني طبعاً
1: سمعنا الكرام ما نطلع لفاصل بسيط وأكيد من بعد متواصلين لا تروح البعيد وستي تيوند
2: ميكس بزنس مع جمال بنون ومازن كرامي على ميكس أف أم في أهل الثقة في مكس بزنس على مكس اف ام اتس اول إن عدنا لكم من جديد مستمعينا في مكس بزنس معي زميلي مازن الكرامي أهلا مازن
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ جمال
2: طبعا مازن عارف انه مجلس الوزراء قرر الاسبوع الماضي نظام التكاليف القضائيه وهذا يحد الدعاوى الكيدية والسوريه ويحفظ وقت القضاه في المسائل الشائكه والمهمه بدلا من تضييع الوقت في قضايا يمكن حلها خارج اطار المحكمه طبعا حول قرار مجلس الوزراء بخصوص نظام التكاليف القضائيه واثرها على الدعاوى والقضايا في المحاكم يسرنا ان يكون معنا هنا في الاستيديو الدكتور ماجد خاروب محامي ومستشار قانوني مرحبا بك دكتور ماجد في مكس بزنس
0: اهلا وسهلا كيفك جمال كيفك رامي شو اخبارك اهلا وسهلا حياك الله الكرام كمان
2: خليني اسالك بدايه ايش اهميه التكاليف القضائيه خليني انا اجاوبك نهاية هذا
0: القرار مجلس الوزراء يؤكد انه القياده سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الكريم القياده السعوديه الاداره الحكوميه السعوديه لها نظره لتطوير السلطه القضائيه وهذه خطوه من خطوات التطوير التي بدات منذ اللحظه الاولى لتولي والدنا القائد سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم بانشاء النيابه العامه ورئاسة أمن الدولة وإعادة اختصاصات وصلاحيات تشريعية وقضائية ومن وقت الآخر نرى أن هناك لبنة جديدة وخطوة جديدة في موضوع التطوير المنظومة الحقوقية بالصورة الشاملة لكل أركانها اللي هي الضبط والتحقيق والتقاضي وهذه خطوة في من خطوات إكمال المنظومة القضائية اللي لا تخرج في النظرة الشمولية عن الكل فيجب أن نتوجه بكل الشكر والتقدير ونناقش هذا القانون اللي حقيقة يعتبر بداية لتغيير جذري لمفهوم مجانية القضاء اللي كان ساري المفعول م- اليوم التحول من مجانية القضاء اللي كانت ميزة ومع الوقت مع سوء استخدامها حقيقة أدت إلى عقبات سلبية تؤدي إلى كيف يعني سوء استخدامها؟ سوء استخدامها في الحقيقة يعني خلينا ننظر إلى أنه ما يكلفك شيء لا محامي ولا معقب ولا وكيل تقدر تروح بنفسك حتى ترفع القضية وهذه حقيقة كانت ميزة لمرحلة من المراحل ولكن مع تطور القضاء والقوانين والتشريعات والمحاكم المتخصصة أصبحت نقطة سلبية خطيرة جدا وأنه أنا كشخص يرفع قضية جاهل بالعلم بالمعرفه بالتفاصيل القضائيه حقيقه غير انه هو يجني على نفسه هو يثقل كاهل القضاء والقضاء بكلام فتجد لما تخش المحكمه تلاقي القاضي يقعد يفهم ويعرف ويحفظه وحقيقه يخرج القاضي حتى من مهمة الاساسيه انا مهمة الاساسيه القاضي اسمع لطرفي الخصومه واقول لكن لما اشوف واحد قدامي غشيم مو عارف يتكلم اقعد احفظه هذا اخلال بواجبات القاضي الاساسيه فحقيقة يعني كل هذه من المسائل السلبية التي ادت إلى هذا. بعدين لما يجيك واحد مع كل الاحترام معقب دعوجي عديم خبرة ما هو ما هو مراقب إدارياً زي المحامي اللي وزارة العدل تطبق عليه الرقابة والتأديب والفصل والعقاب والتشهير وسحب رخصته. ولكن هذا الثاني بيجي يقول أي كلام وسوي أي كلام وخلص أي كلام آه حقيقه ما له اي عقاب ولا فيه له اي حساب ولا فيه اي حاجه فهنا نيجي نقول انه من من العناصر الاساسيه لتطوير المنظومه الحقوقيه الشامله من اولها لاخرها سواء كنا نتكلم في مرحله الضبط امام مراكز الشرط او التحقيق في النيابه العامه وما شابهها او في القضاء يجب ان نفعل نص موجود في نظام المحاماه صادر من 15 سنه يقصر الترافع امام القضاء على المحامي المرخص من وزاره العدل وبالتالي هذه الخطوه اساسيه ويجب ايضا ان يكون في عندنا تعديل على التشريعات خصوصا نظام الاجراءات الجزائيه والمرافعات الشرعيه بحيث يكون حضور المحامي حقيقه ليس اجتهاد جهاز او مسؤول يجب وليس ايضا حتى لاغراض التجميليه يجب ان يكون امر وجوبي إلزامي في النصوص التشريعيه بحيث انه رجل الضبط
1: ما يقبض على احد الا بوفق اجراءات قانونيه فيها المحامي طب هذه يعني الدكتور مين اللي ممكن يتحمل تكاليفها هل يتحملها صاحبه يعني المشكله ولا الدوله توفر له محامي بناء على يعني توفرها آه أوكي.
0: طيب مم. انت بذكائك تبغى ترجعني لسؤالك وما تبغاني اوضح المنظومه كيف ممكن تتطور من اول لأخير؟
2: طيب لنا لي
0: اوكي التكاليف القضائيه هذه لازم تعرف اول شيء انت بتتكلم عن اي محكمه
2: امم
0: تتك... التكاليف القضائيه كما هو واضح في القرار وفي الحقيقه هذا يؤكد دائما انه في في منهجيه في التشريعات السعوديه البعد الاجتماعي والانسانى
2: مم.
0: العالم كله فيه تكاليف قضائيه احنا يمكن اخر دوله في العالم تطبق هذا المبدا مم. تمام ولذلك طبق وحقيقة أنا أرى إنه ليس لأسباب مادية لزيادة دخل الدولة والأشياء دي كلها بقدر ما إنه هو لتنظيم العمل القضائي.
2: <تصفيق>
0: فجو قالوا في الاحوال في قضايا الأحوال الشخصية قضايا الأسرة النفقة والحضانة والأمور هذه ما فيها رسوم. <تصفيق> الأمر الثاني الأهم إنه ناس يقول طب واللي يعني صار القضاء بفلوس واللي ما عنده فلوس ما يروح القضاء كان في مادة واضحة صريحة في النظام إنه عدم وجود القدره على سداد رسوم التقاضي لا يعني عدم قبول قضيتك والنظر فيها والحكم فيها بعدين انت ربحت انت خسرت القاضي هيقول الفلوس ترى دي عليك ولا على خصمك الخاسر اذا هناك رسوم لا تحول دون قيامك بتقديم الدعوه ويتحملها الطرف الخاسر فان كسبت قضيتك الطرف الخاسر شالها وان خسرت قضيتك انت عاد ساعتها المحكمه التنفيذ وجهات تحصيل اموال الدوله حتكون يعني كفيله بتتبعك فاحنا هنا نيجي نقول متى تاتي القضايا الكيديه ومتى تاتي القضايا السوريه بواقع خبره المحامين حقيقه كان دائما ما نرى امامنا انه كل قضيه حقوقيه بلاش كلمه كل في معظم القضايا الحقوقيه بين الشركاء في الشركات وخصوصا لما تكون شركات عائليه او في قضايا الارث في تركات عائليه تجد انه المختصب دائما اللي اهله الضعاف اضطروا بعد انتظار انهم يروحوا يرفعوا قضيه يبغوا حقوقهم ولا يبغوا يعرفوا ايش لهم وش عليهم في الشركات ولا في التركات على طول يروح رافع شكوى كيديه او صوريه جزائيه. طبعا تبدا بالشرطه يعني انت يا عم عمرك ما روح شرطه. فلما يجي لك بلاغ كده ودحين على الجوال تن عليك بلاغ تعال يحضر ركبك كلها ترقص على بعضها فعلا فتخيل لما تكون انت ارمله زوجه امراه بني ادم طبيعي حتى انت او جمال اذا جاء له بلاغ شرطه ولا بلاغ نيابه تعال احضر عندك تحقيق خلاص تتلخبط صحيح ايش اللي يصير؟ هنا يجي يصيدك زي الفريسه ويروح يقول لك تعال شوف ترى هذه فيها سجن فيها كلبشات فيها تحقيق فيها مم. مرمطه وفيها كل اللي يبغى يقوله, يقوله 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 فتقع تحت الارهاب النفسي والمعنوي والخوف والأشياء هذه كلها واحده فجاه واحده ست مسكينه شريكه في شركه زوجها توفى جو الاولاد اخذوا التركه نعم. تيجي تقول له عندك محضر شرطه يعني ايش <تصفيق> كيف تبغى تفهم هذه فعلا. فهنا هنا تيجي العمليه حقيقة هذه المسائل نجحت بكل اسف في الفترة الماضية ولذلك انا اعتقد حقيقة انه آه القانون هذا انه تكون من اهدافه الحد من هذه القضايا نسميه ارهاب نفسي ده؟ طبعا ارهاب نفسي ومعنوي وجنائي وابتزاز واستغلال وسوء نفوذ يعني كل شيء مم. وبعدين تروح يعني ما شاء الله جايب له ثلاثة أربعة وكلاء أو أربعة محامين وهذاك يلاقي نفسه ضعيف لوجه الله تعالى جاييله بلاغ طلب حضور شرطه وخلونا نكون يعني كثير صرحه يعني مجتمع ذكوري والشرطه ما هم فاضيين يطبطبوا على حد قد عندهم قضايا جنائيه ومش عارفين مجرد البلاغ فما بالك انك تروح وتشوف ناس من شوية داخله وخارجه من المبنى وجوا المبنى تشوف العالم خلاص الرجال يوصل عند المحقق الضابط جده منهار امم <تصفيق> فيعني فما بالك احيانا يكون كمان يعني سوء استغلال نفوذ او سلطه او شيء زي كذا وكل الشكر والتقدير لنزاهه اللي, اللي حقيقه يعني بترجع الناس الى مواقعها الحقيقيه فإنها تؤدي الخدمه بما يجب ان يتم وفق القانون واحترام الناس والمساواه فيما بينهم بدون سوء استغلال نفوذ او سلطه عشان يقول لك والله انا يعني في الشرطه حق رسله ادنه واربيه كل مم. الكلمات هذه سمعناها
2: وعشناها يعني انت يا دكتور تتفق انه القرار جاء في وقت نحن
0: في حاجه اليه حاجه ماسه مو مم. بس في حاجه اليه احنا كنا محتاجين هذا الكلام من سنوات طويله وكنا دائما نقول للقضاء او للقضاء انت لست في حاجه الى نظام يخليك تعاقب من يستغل تقديم الدعوه، لكن هو يعني ما امامه خيار كبير قدامه قضيه ولازم يتعامل معاها والقضيه الجنائيه دائما توقف القضيه المدنيه. فانا بطالب بحقوق الماليه سواء كان شركات اسهم اللي يكون هذا عشان بألعيبه يروح مقدم قضيه جنائيه ويسحبني على الشرطه ومن الشرطه للنيابه ومن النيابه للمحكمه الجزائيه فانت ان ما فلحت يعني اذا نجوت من الاولى طبيت في الثانيه وفي الاخير امام قاضي وكل المسامع حقت زمان انه في جلد وفي سجن وفي حبس وفي مش عارفة إيه يا رجل خلاص تنسى قضيتك الاصليه وتقول اللي تبغى تسويه سويه والسلام عليكم.
1: فعلا اكيد يعني طبعا
0: عند الله ما يضيع شيء لكن في الدنيا هذا اللي حصل.
1: دكتور اسمح لنا نطلع لفاصل بسيط بعدها اكيد مستكملين حوارنا في ميكس بزنس. <تصفيق>
2: ميكس بيزنس مع جمال بنون ومازن كرامي على ميكس اف ام هيك كلها فيلم اهل الثقه في ميكس بيزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ميكس
1: إياكم الله مستمعين الكرام وأهلا وسهلا في الجميع أكيد مستمرين في حوارنا مع الدكتور ماجد قاروب محامي ومستشار قانوني أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا وسهلا فيك دكتور يعني أرجع لسؤالي الماضي بشكل مختلف هل يعني ترى أنه لازم يصير في تخصيص محامي لكل قضية قبل ما تتقدم للمحكمة؟ طبعا
0: أصله يعني زي ما تبغى تسوي قبل شوي بتسال سؤال اذا تبغى تشتري بيت، ما البيت لازم فيه مهندس وفيه مقاول ومن ومين حيبني؟ واذا رحت مستشفى مين حيكشف عليك غير طبيب؟ صح فالاعتقاد انه هي كده كلمتين تقولها حقيقه انت ما تعرف ايش بتقول مهو. وتأخذ عليك كلمه فيها اقرار فيها موافقه خلاص اتسحب عليك الموضوع صح ولصك فيك الحكم ولا تقدر تسوي فيه اي حاجه لكن هذا اللي اللي دور المحامي هو ليش درس قانون؟ صح يعني يعني بالمنطق البسيط هو ليش القاضي درس شريعه وليش المحامي درس قانون؟ مم. مو علشان هذا يكون بمهمه القاضي وهذا يكون بمهمه القانون ولا اي واحد ماشي في الشارع يقدر يكون قاضي ويقدر يكون محامي ما, ما يصير حقيقه في ضعف شديد لدينا بالمجمل في موضوع الثقافه الحقوقيه وارجع اقول مجانيه التقاضي وانه اي احد ما عنده اي حاجه يقدر ياخذ وكاله ويخش يرافع ويدافع وبعدين يضحك يعني اللي يضحكك في القصه يقول لك والله جبت احكام وانت فين دخلت؟ يعني اذا دخلت محكمه ايش هتجيب كيس بصل ما انت لازم تجيب حكم صحيح فيعني يقول لك جبت احكام هو طبعا ممكن تكون 100 قضيه خسرها لكن يقول لك جبت احكام صح والجاهل يقول لك اوه والله الرجال ماخذ ما الدوله النهار في المحكمه يعني هذا فنان
2: صح فعلا المحاكم هذه الحين الان عندنا هل بتتعامل بهذه الطريقة إنه أي شخص لو عنده شكوى ولا شيء ما تقبل منه إلا من خلال محامي ولا لسه
0: والله للأسف لسه
2: ويعني
0: في بدايات آه ما أقول خجولة لكن أولية مم. في المحاكم التجارية فقط امم تقول لازم يكون في محامي وفق شروط وضوابط معينه لقبول بعض انواع القضايا من حيث الحجم من حيث النوع والاشياء دي كلها، لكن حقيقه هذا تنفيذ بسيط جدا للاصل، الاصل وفق نظام المحاماه يقول قصر الترافع يعني ما حد يخش المحكمه هذه ما ما المفروض ان يتخيلها اي انسان في اي سلطه غير إنه فيها شخصين اثنين فقط واحد جالس وإسمه القاضي واحد واقف عشان كده يسموه القاضي الواقف والمحامي م.
1: أي أحد تاني معناته في شيء غلط. مم. طيب دكتور يعني اليوم علش يعني في قضايا ممكن تكون يعني تكلفتها بسيطة جدا فعشان أنا أوكل محامي ممكن يأخذ مني مبالغ كبيرة فهذه النقطة ممكن اللي تكون دائما يعني عقبة لا
0: لا مو مو صحيح ما هو تحين المجانية هذه سحبت على كل شيء مم. فكل واحد صار يفتكر إنه, أنه المحامي ده يعني يعني أنت جبته باختيارك مم. بينما لما يكون واضح أمام القاضي والقضاء والمجتمع أنه المحامي هذا جزء من تكلفه يعني زي تقول لي زي المريض بتخش العياده وما ما تدفع فلوس بتدفع قبل ما حتى تقول السلام عليكم. صح. فانت اليوم العمليه نفس العمليه فيصير لما تيجي تاخذ قضيه وتجيب محامي وتدفع اتعاب وفي واحد راح يتحملها فان كانت قضيتك صحيحه اهلا وسهلا الطرف الخاسر هو اللي حيتحملها لانه هو السبب في انه خلاك ترفع قضية عشان تطالب حقك.
1: طب انا عندي يعني اليوم مثلا خلينا نقول انا بخرج من شركة ولي حقوق فوكلت محامي انه هو ياخذ، هذا حقي في الاخير، فحقي ده طالما هو واضح فانا بدل ما يعني اكلم محامي وياخذ جزء من هذا المبلغ انا بسهولة انه طالما, طالما ايوه هذا
0: الكلام حقك
1: ياخذ جزء من فلوسي، بالضبط. المحامي
0: ما بياخذ جزء من فلوسك. انت فلوسك مثلا لك حقوق مية ألف ولا ميتين ألف وانت بتشتغل في ميكس في ام قلت تقول ثلاثمائة ألف بس ما نبغاك تخرج آه المحامي بياخد اتعابه مقابل خدماته وميكس اف ام يعني اذا صدر عليها الحكم ساعتها حيدفعوا لك الثلاثمائة ألف والاتعاب اللي دفعتها للمحامي. آه طب ما،, ما هي لازم لازم القصة تكون واضحة المعالم عشان كده بقول لما نيجي نتكلم اليوم عن التكاليف القضائية لازم يكون واضح. أيضا موضوع اتعاب المحاماة. صح. واتعاب المحاماة يجب أن لا ينظر إليها على إنه شيء اختياري والله أنا أنا رفاهية روح جيب محامي لا. صح. الاختيار لجلب محامي يجب أن يكون شيء أصيل. ما تقدر تعالج نفسك من غير دكتور وما تقدر تروح ترفع قضيه اي مكان من غير محامي مم. وان اضطر اضطرك خصمك الى انك انت تروح تجيب محامي وتلتزم طبعا باتعابه لكن يسدد هذه الاتعاب لاحقا هذا الخصم اللي اجبرك على انك تضطر تروح تاخذ حقوقك من محكمه مم. هذا هذا هو الفكر اللي يجب ان ينضج في في القضاء وفي السلطه الحقوقيه وبالتالي عشان كده اول كنت اقول لجمال انه وجود المحامي وجوبي الزامي ما هو مساله اختياريه وبعدين في القضايا الجنائيه لما تيجي تجيبه في المرحله الثالثه ومرحله التقاضي طب ايش عرفك ايش في النيابه صح وايش صار في الشرطه واللي يصير في الشرطه وبعده في النيابه خلاص حسم القضيه ترى يعني القاضي في المحكمه الجزائيه هو فقط يبرز اللي سار في النيابه ويعطي لك هو في صيغة حكم قابل للتنفيذ لأنه الشغل الحقيقي تام في النيابة فأنت لابد أن يكون معك المحامي من الخطوة الأولى وهذه من الحقوق العدالة الجنائية وحقوق الإنسان المجتمعية الطبيعية جدا فيجب أن ننضج كامل هذه القضايا أنا اللي أخشى اليوم أنه هذا النظام ينجح في مساره المنظور المخطط له وهو تخفيف القضايا لكن انا حقيقه اعتقد واخشى في نفس الوقت انه مع كل قضيه يتم تخفيفها من المحاكم وخاصه المحاكم التجاريه يكون في مقابلها عده قضايا عن ومن والى وبسبب وجود المحامي مم. لانه انت اليوم زي ما صرح وزير معالي وزير العدل في شرحه لي تبشيرات وتوجهات سمو ولي العهد تجاه المنظومه القضائيه انه حيكون هناك تشريعات قضائيه تلزم القاضي وتعالج مسألة ضعف التسبيب، وتعالج مسألة الاجتهاد الفردي للقاضي تجاه القضايا وبالتالي يجب تكون المسائل واضحة ومقننة ومتكاملة. فأنت قبل ما تخش على قضية تكون عارف اللي لك واللي عليك وتوقعاتك أقرب إلى إلى الكمال بنسبة 90%. فيصير هنا القدوم إلى القضية أو العدم القدوم في القضية أو القبول بالتسوية الودية والصلح مساله فيها مزيد من الحرفه والاحترافيه صح. فلما انت تروح تيجي تقدم قضيه وبعدين يجي لك حكم بعدم اختصاص بعدم تحرير الدعوه بعدم مشاعرفه إيه هي قطعه تكون... شط يعني
2: الحقيقه
0: نعم ويجيك الزبون يقول لك يا عم انت موديني قضيه في محكمه طب, طب السبب السبب مو واضح الحكم ما وضح التسبيب فين التسبيب طب هو انا السبب ولا القاضي السبب ولا المحكمه السبب فانت اليوم هذه كلها حقيقة عناصر يجب أن أن تتكامل أنا شخصيا أرى موضوع التكاليف القضائية هو رأس الرمح الذي يجب أن يسحب خلفه جميع العناصر إلى مرحلة جديدة <تصفيق> الزامية المحامي المنصوص عليها من 15 سنة الصوره الذهنيه اللي تفضل فيها رامي على موضوع الاتعاب المحامي حياخذ مني لا المحامي ما حياخذ منك <تصفيق> انت ستتعاقد معه علشان هذا يعني بالنكته اذا بدأ هذا زي إذا تروح عمليه الدكتور ياخذ الركبه يحطها
2: عنده في الخزنه <تصفيق> لحد ما تدفع الاتعاب ويرجع <تصفيق> لك اياها ما يجوز هو
0: لازم يسوي العمليه فطب هل لازم البنيه
2: التحتيه دكتور الان القضائيه عندنا جاهزه الان لتنفيذ مثل هذه القرارات بالنسبه للتكاليف القضائيه يعني هل البنيه التحتيه القضائيه جيده عندنا شوف العناصر والمبادئ موجوده من زمان يعني القضاه
0: للحكم على واحد متلاعب بقضايا قديمه ما كانوا محتاجين هذا القانون اليوم لكن هذا القانون زي ما تقول حطم اوندا تراك ما عاد صار في عندك مجال انك ما تحكم بهذا الموضوع وانه في رسوم وفي اعمال والاشياء دي كلها لكن لازم نذكر في نفس الوقت بعده نقاط اساسيه اولا القضاء التجاري بالمفهوم الشامل موجود برا المحكمه التجاريه لانه انت في عندك 90 لجنه قضائيه ماليه مصرفية اللجان المعروفه آه النظام المحامي يقول لازم تترافع فقط يا محامي في محاكم وزاره العدل وديوان المظالم واللجان القضائيه بس لما تيجي تطل في القضاء التجاري الاقتصادي بالصورة الشاملة حتلاقي أنه اللي موجود في المحكمة التجارية تحت وزارة العدل يمكن 10% أو أقل من حجم القضاء التجاري اللي موجود في 90 لجنة قضائية أخرى فأنا أتمنى إنه هذا المبدأ أيضا يطبق ليس فقط في وزارة العدل ولكن يطبق في اللجان القضائية لأنها موجودة وعاملة وهي جزء من السلطة القضائية الشاملة صحيح الشيء الثاني حقيقة انا اتمنى على الغرف التجارية انها تتجاوب بصورة ايجابية مع التطويرات التشريعية اللي تقوم فيها الدولة في جميع السلطات سواء كانت السلطة القضائية، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية بصورة حقيقة ايجابية، انا اعتقد انه مجتمع الاعمال غير جاهز اليوم لهذا الموضوع. لانك لما تيجي تطل حتى تجي تلاقي لا يزال المعقب موجود، الدعوجي موجود، إقامة الدعوة من غير ذي صفة موجود عدم المشورة مع المحامي اليوم صار لازم يدفع مم. فأنت اليوم تيجي تلاقي حتى من الممارسات اللي واسميها بكل وضوح الفاسدة في ممارسة العمل القانوني تلاقيه في الغرف التجارية كمان موجود فأنا مثلا عدد من المستشارين القانونيين في الغرفة التجارية تلاقيه قاعد يشتغل محاماه وهو ما المفروض يشتغل محاماه او مستشار في الغرفه التجاريه وقاعد يشتغل لبعض اعضاء مجلس الاداره وهو عنده مكتب محاماه خفي هذه هذه كلها من الامور الفاسده في العمل ولذلك انا اعتقد انه مجتمع الاعمال يجب ان يعي تماما هذا الموضوع ذما زي ما كان لازم يعرف نظام المشتريات والمنافسات الحكوميه الجديد هذه كلها امور حقيقه يعني مهمه جدا انا اعتقد انه 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 محتاج الى هزه ومحتاج الى توعيه ومحتاج الى مجهود جبار حتى يستطيع ان يستوعب المعاني من وراء هذا الموضوع مم. لانه نقطه اقفل انا ما اعرف قديش في وقت، لازم نعرف انه ترى 90% من القضايا في اوروبا وامريكا تنتهي صلحا قبل النطق بالحكم مم. المحامي هنا والمحامي هنا يقدموا القضايا والدفوع حقتهم كلهم ويجلسوا مع بعض وعارفين هذه القضيه حتنتهي الى ايه؟ فيجز التفاوض على الصلح والتسوية مهم. باختصار وهنا
2: شديد وهنا يبقى. هنا عندنا كم في المية؟
0: واحد في المية في أحسن الأحوال وبالغلط ولا بالصدفة ولا تحت الإضطرار جميل. أو تحت ضغط قضية كيدية أخرى
1: مستمعين الكرام انتهى وقتنا وشكرا جزيلا لك دكتور ماجد دكتور ماجد قاروب محامي ومستشار قانوني مستمعين الكرام نطلع الفاصل بسيط بعد متواصلين شكرا جزيلا لك دكتور ماجد أهلا وسهلا
2: بيزنس مع جمال بنون ومازدن كرامي على ميكس اف ام هي كلها في الميكس نسبة وحسبة في ميكس بيزنس على ميكس اف ام it's all in the mix
1: حياكم الله سمعيني كرامو اهلا وسهلا في الجميع في فقرة حسبة ونسبة اذا خيرت لشراء منزل ايهما تختار فيلا جاهزة ولا شقه جاهزه ولا ارض ولا حسب قدراتي الماليه آه الخيارات بالترتيب بعد ما اطلعنا على النتائج 39% حسب قدرتي الماليه 36% بلا جاهزه 23 ارض 2% شقه جاهزه طيب
2: كويس يعني الناس يعني عندها رغبه انها اول شيء لا تنسى الان يعني التسهيلات التمويليه فعلا آه من البلديات والاسكان آه اصبحت ميسره وتقريبا العقار من سنتين لو تلاحظ مازن انها هي يعني في النزول ليش لانه في فائض في في المنتجات العقاريه المطروحه وبالتالي هي طبعا يعني خفضت الاسعار ولا تنسى كمان في بناء الفلل يعني مشقه يعني صعبه جدا يعني ولكن تاخذ شيء جاهز وعليه ضمان وعليه كمان يعني الشروط الان المتوفره من الجهات المختصه فأنت تضمن انك انت تاخذ بيت كامل الشوط ما في اي تلاعب ولو في حصل اي تلاعب ولا شيء بالتاكيد المالك اللي انت اشتريت من عنده او الشخص اللي اشتريت من عنده حيكون يعني ملزم بصيانة واصلاح الخلل الموجود فيه لانه فيها ضمانات طبعا صحيح انت عارف فيه تامين على المساكن الان
1: ممتاز والاجمل صراحه تيسير القروض السكنيه يعني صارت يعني ما تاخذ 10 ايام تقريبا الين ما ياخذ يعني المقترض القرض ويقدر يشتري العقار اللي هو حابه فهذه من النقاط الجميله جدا اللي سهلت يعني عمليه الشراء وبرسوم يعني مخفضه كمان فا يعني كلها خطوات جميله جدا مستقبلا راح يكون الوضع ان شاء مفتح.
2: الله نتمنى يعني رغم ان يعني قطاع الاسكان عندنا في السعوديه حقق يعني قفزه جدا رائعه وتجاوز النسبه المطلوبه منه صحيح خلال 2000 يعني في 2030 30 وهو من الان حقق نسبه وصلت الى يعني مستوى يعني تجاوز النسبه المطلوبه منه فانا اعتقد انه ان شاء الله لين 20 30 نكون كلنا سكننا البيوت.
1: باذن جديدة. الله. الله الكرام بكذا نكون وصلنا للختام، سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وان شاء الله الاسبوع
2: المقبل في ماده اقتصاديه دسمه جديده وضيوف جدد في امان الله. في امان الله.